0: Hello et bienvenue Parents d'un type diabétique, c'est le podcast qui met en lumière les aidants d'enfants qui ont un diabète de type 1. Ici, tu découvriras les histoires des membres de la famille, du corps médical et enseignants qui conseillent, suggèrent et partagent leur expérience et leur vie avec un enfant d'été 1. Bonne écoute Bonjour Elodie je t'accueille aujourd'hui sur le podcast pour que tu viennes nous parler de ta sœur qui a le diabète et je suis très contente de recevoir enfin un frère ou une sœur qui vient raconter tout ça. Donc, je te laisse te présenter
1: et ensuite te présenter ta sœur comme tu le souhaites. D'accord, super. Euh, donc, ben, moi, c'est Elodie, j'ai 30 ans, je suis née à Toulouse et je vis aujourd'hui à, Mont à Montpellier pour mon, tra pour mon travail. J'ai une soeur qui a 26 ans qui s'appelle Manon, qui est vers Marseille, donc on se voit quand même assez souvent. Et euh, et donc, elle, est elle est diabétique de type 1 depuis plus de 10 ans, donc ça fait 17 ans cette année déjà, le temps passe, 17 ans. Et, euh, et en fait j'ai découvert cette maladie en même temps qu'elle euh, ça a été une découverte assez choquante, assez fulgurante assez, euh, assez bouleversante on va dire et ça s'est fait ce jour-là, je m'en souviendrai parce que ça m'a marquée ça a été le 8 avril 2005 à 11h et il se trouve que c'était le jour de mon anniversaire donc en fait euh, l'anecdote c'est que chaque année pour mon anniversaire elle se dit aussi que c'est son anniversaire, c'est le diabiversaire si on peut dire ça donc, euh, donc euh, voilà,
0: pour me présenter. Et tu avais quel âge quand euh, la découverte a été faite Moi, j'avais
1: 9 ans et elle, elle avait 5 ans. D'accord. Et ouais. comment ça a été découvert, alors Alors, euh, ben, les symptômes classiques, j'ai envie de dire. Avant, on ne le, le savait pas, mais maintenant, on le sait. Donc, elle buvait beaucoup d'eau, énormément. Elle allait uriner deux fois plus, euh, si ce n'est plus. Elle, buvait, elle urinait plus qu'elle ne buvait aussi. Et elle a perdu euh, beaucoup de kilos, je ne sais plus combien, mais énormément, à tel point qu'on lui voyait les côtes dans le dos. Euh, elle était vraiment euh, toute maigre. Et c'est vrai que c'est des symptômes. Maintenant, quand on y pense, on sait que c'est ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, on ne savait pas. Et donc, du coup, à cause de ça, il ben, y a ma mère qui s'est inquiétée, ce qui est normal. Et elle est allée euh, voir le médecin qui a, lui, de suite demandé une analyse d'urine et de sang. Et suite au, au, au résultat, il a compris euh, que c'était le diabète de type 1 parce que sa glycémie était à 6 grammes, euh, ce qui est énorme. Euh, et donc du coup, ben, il a appelé ma mère qui de suite est allée chercher ma sœur à l'école. C'était était vers 11 heures, donc il euh, mangeait tôt à l'époque. Elle est arrivée vers midi et je sais qu'elle était à la cantine et elle n'a pas pu manger son repas de midi. Donc, euh, elle était un peu triste pour ça, parce qu'elle aime bien euh, manger. Et en plus, à l'hôpital, après, il ne fallait pas qu'elle mange pour les, pour les examens. Donc, elle avait faim jusqu'au soir. Quoi. Donc, euh...
0: ouais, ça a dû être ouais. dur. Et elle, comment elle se sentait aussi Est-ce qu'elle avait un changement d'humeur, changement de
1: comportement par rapport à la petite fille qu'elle était d'habitude ben, En fait, euh, je ne sais pas si c'est lié à ça ou pas. Parce que c'est vrai qu'au début, je ne savais pas trop ce en fait, que c'était comme euh, maladie. Et... Euh... J'ai envie de dire, c'est une enfant comme tout le monde, on a des sautes d'humeur, je pense qu'elle elle était triste, elle était heureuse, elle avait des sautes d'humeur, oui, normales, mais je ne sais pas si c'était lié à ça, tu étais encore jeune, je ne sais pas trop, je ne enfin, sais pas si c'était vraiment lié ou pas. Et du coup, quand est-ce que toi tu l'as appris alors, euh, moi en fait, c'est mes grands mères qui sont venues me chercher au collège parce que euh, le 8 avril à 11h, j'avais cours et elles sont venues en fin de journée, ils m'ont laissé terminer les cours pour pas que je sois perturbée. Et donc, elles sont venues toutes les deux à la sortie du collège et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, c'est pas normal parce qu'elles ne le faisaient pas, elles ne venaient jamais toutes les deux et les larmes aux yeux, pas très très bien. Et, euh, et du coup, oui, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas et elles m'ont expliqué mais... OK, elle a quelque chose, une maladie, bon, on y va. Moi, je pensais que c'était comme un rhume ou quelque chose. Elle y va, on la soigne et on repart et voilà. Et à l'hôpital, après, quand j'ai compris qu'il y avait toute ma famille qui était là, les médecins autour et que ma soeur était déjà dans une chambre, je me suis dit, oula, ça va rester plus longtemps. Et, et voilà, je ne sais pas quoi m'attendre. J'étais jeune aussi, je ne comprenais pas tout, mais je savais que c'était grave. Voilà.
0: Et ouais, ouais, je comprends, ça a dû être... C'est un petit traumatisme quand même, tu vois, tu t'en souviens très bien. Donc euh... Oui,
1: j'ai des moments qui me reviennent assez distincts, ouais, c'est vrai. Et, et tes parents, comment ils ont réagi à tout ça euh, Le choc, c'est le premier mot qui me vient, c'est le choc. Euh, ma mère est arrivée, enfin, elle est allée chercher ma soeur directement à l'école, elle est arrivée à l'hôpital. Et, euh, et après mon père est arrivé après et je sais qu'ils euh, n'ont pas compris en fait on ne savait pas ce que c'était euh, le diabète de type 1 euh, d'accord mais c'est quoi et donc ils ont expliqué tout ça à mes parents pendant que ma soeur elle regardait regardé un dessin animé dans la chambre et même elle leur, elle leur disait chute je n'entends pas enfin, c'était vraiment euh... mais, mais en fait je pense que ma mère elle a tout fait pour euh, essayer de pas de cacher ça mais d'être forte et de ne pas pleurer devant ma soeur et mon père, pareil, on a essayé vraiment de faire euh, bonne figure, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est une maladie où on sait que c'est chronique, c'est une maladie auto-immune, il va y avoir des conséquences, mais quand on nous explique tout ça, c'est tellement pas réel, on se dit, mais non, mais c'est à nous que ça nous euh, arrive, dans la famille, on n'en on, on a pas, on ne savait pas pourquoi nous, et on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant, comment ça va se passer, quel est le traitement Il enfin, y a dix mille questions qui se posent, enfin, on est vraiment euh, sous le choc, c'est vraiment le mot.
0: Et euh... Euh... Quand, quand elle a été prise en charge, j'imagine qu'en plus, à l'époque, il n'y avait
1: pas encore de pompe. Non, elle était sous stylo. Oui, ouais, ouais, ouais. et c'était des gros stylos avec des grosses aiguilles. Je me souviens une fois, on lui a essayé à la fesse pour voir ce que ça donnait, si ça faisait moins mal, mais elle a pleuré. C'était ho horrible pour elle, mais pour nous, quand on la voit pleurer, c'était vraiment dur. Quoi. Moi, j'avais que 9 ans et ça me marque euh, voilà, encore.
0: Oui, j'imagine. Puis de, de voir toutes ces piqûres aussi qui sont faites... Euh... Tout le temps, Tous en les fait. jours,
1: tous les jours, à chaque repas, c'est. Ouais. Elle appréhendait ouais. les piqûres euh, ben, Je sais que je me souviens, il y avait des stylos avec un cache et du coup, elle ne voyait pas l'aiguille, elle appuyait, ça rentrait dans la peau. Et oui, il y avait une phase un peu compliquée, euh, c'est une phase un peu rebelle où on rejette la maladie, on ne veut pas se piquer euh, par rapport aux autres, aux copains, on veut aller là, mais non, il faut prévoir ça, ça et ça. Oui, ce n'est pas évident. Après, a, je pense que c'est un moment qu'il faut qu'elle passe pour aller mieux. Quoi. Je pense que euh, les enfants ne comprennent pas ce qui leur arrive par rapport aux autres, pourquoi moi et pas eux, c'est compliqué à expliquer. Mais elle est forte et je pense qu'elle a toujours été forte et ça l'a aidé dans sa maladie. Quoi. Et ouais, Justement, j'allais
0: demander euh, par rapport aux copains à l'école, quand elle y est retournée, mmh. et puis ensuite pendant toute sa scolarité, comment
1: ça s'est passé euh, alors je me souviens pas au début quand elle est retournée parce qu'elle est restée hospitalisée 15 jours il y a eu d'autres, parce que moi j'ai dormi chez mon père pendant ce temps parce que mes parents étaient divorcés à cette époque euh, et déjà euh, moi j'allais à l'école, je continue un peu la vie normale entre guillemets et ma sœur, je sais qu'elle a mis du temps à retourner à l'école il y a eu un PAI qui a été mis en place donc un PAI, donc un projet euh, d'accompagnement individualisé et c'est vrai qu'il euh, y a plein de choses qui se mettent en place et les professeurs ne savent pas ce que c'est. Donc il faut expliquer, il faut aider ma soeur bah, du coup, à comprendre euh, sa maladie, à savoir quoi faire, parce que ce n'est pas évident quand on est relâché dans le monde réel, j'ai envie de dire, et qu'on apprend qu'on a une maladie qui ne se guérit pas. Et, et bah, face aux autres, euh, bah, les copains, les copines, euh, certains comprennent, d'autres moins. Et je pense qu'elle elle a toujours su se débrouiller pour expliquer les choses. Après, euh, j'ai envie de dire, il y a toujours des gens qui, qui sont un peu. Euh, euh, moins compréhensif que l'autre voilà ça c'est voilà, la vie oui c'est ça c'est la vie comme partout ouais. et pour tout bien sûr ça. et
0: alors en grandissant comment ça s'est passé comment elle elle a vécu les choses et même toi à travers ta soeur j'imagine que oui. je sais pas j'imagine que soit on protège sa soeur
1: soit je sais pas si on connaît tout... tu as connu toute la maladie aussi j'imagine oui, euh, ben en fait, Manon, elle a tout de suite voulu prendre les choses en main. Euh, ben pour elle, en fait, c'était hors de question que la maladie prenne le dessus. Elle avait vraiment envie de se battre, d'apprendre, de comprendre. Euh, et vraiment, elle, elle se disait que voilà, euh, elle a ça, OK, mais elle va voyager. Elle va faire ci, elle va faire ça. Et elle a voyagé partout. Elle a été en Chine, au Sri Lanka, au Portugal. Enfin, je veux dire, elle a fait beaucoup de choses. Donc, euh, c'est vraiment chouette. Et après, moi, en tant que sœur. Euh ben, J'ai essayé de l'aider, en fait. j'essaie de l'aider, mais c'est compliqué aussi parce qu'on ne sait pas comment exactement l'aider parce que je n'ai pas les compétences des parents. Clairement, euh, à 9-10 ans, on n'a pas les notions vraiment. Il m'avait expliqué, mais c'est plutôt ma mère qui l'aidait à gérer son diabète. Et moi, c'était plus la partie... Euh... OK, elle est malade, mais elle reste ma sœur. On a continué nos jeux comme on faisait. On a continué à faire des activités. On a continué euh, bah, la vie d'avant, en fait, j'ai envie de dire. Sauf que bah, de temps en temps, voilà, elle se piquait. On regardait si elle était en hypo ou en hyper. Elle se resucrait et ça continuait, quoi. Voilà.
0: Et ouais, ouais, je comprends. Et euh, vu que tes parents euh, étaient, sont divorcés, comment a réagi ton père et comment ça s'est passé Est-ce qu'il a été... Euh, euh, comment dire, intégré dans tout ce qui est formation Est-ce que c'est quelque chose qu'il voulait Est-ce qu'au contraire, il était plutôt loin de tout
1: ça euh, Non, bah, du coup, il est arrivé à l'hôpital le jour même. Euh, bah, les médecins ont expliqué euh, à mon père et à ma mère en même temps ce qu'il en était, ce qui se passait, ce qu'il va, va falloir faire par la, par la suite. Et non, non, il a été là. Après, euh, c'est vrai que comme c'est ma mère qui a dormi à l'hôpital les 15 jours durant sur un fauteuil en plus qui ne se dépliait pas, elle a dormi très très mal pendant 15 jours, mais elle était là. Et du coup, c'est elle qui était ben, au premier front, j'ai envie de dire. Mais après, il était là aussi euh, pour savoir ce qu'il en était. Il se questionnait, il voulait savoir euh, ce qu'il pouvait faire pour aider. Et il s'est occupé de moi, du coup, j'ai dormi chez lui. Donc euh, voilà, il fallait bien continuer aussi. Euh à s'occuper de moi et c'est vrai que c'est pas évident quand euh, on a un enfant qui est malade, qu'il y a quelqu'un d'autre à s'occuper, du coup c'est vrai qu'il faut essayer de tout gérer, c'est pas simple. Euh, mais après non, ils ont essayé de faire front et après voilà ça s'est fait au fur et à mesure et je pense que il a aidé comme il a pu. Après il est, il était un peu moins présent parce qu'évidemment ma mère on vit avec elle, enfin on vivait avec elle. H24, on allait chez mon père tous les 15 jours à peu près pour les week-ends. Donc, ben même pendant qu'on était chez lui, pour les activités, pour les sorties piscine ou autre, euh, voilà, il prenait le capteur, la pompe, euh, ben tout ce qu'il fallait, enfin, enfin, il a su quand même gérer. Donc, ouais, ouais, ça a été.
0: Oui, il a tout, euh, tout géré. Euh... Non, quand en même fait, j'ai envie de
1: dire, qu'on n'a pas le choix, quoi. Enfin, <rire> il faut faire ce qu'on peut pour notre enfant et voilà. Et oui, mais problème, euh, ils dans les... comme ils ont pu. Hein, mais...
0: Dans les euh, enregistrements que j'ai eus, je sais que parfois, quand il y a des familles divorcées, c'est très compliqué pour
1: euh, l'un. Enfin, tu vois. Donc c'est pour ça que je demande un peu. Je trouve ça intéressant. Ouais, ouais. Bah après, euh, on, voilà, La plus c'était avec ma mère, parce qu'on vivait à, avec ma mère. Mais lui n'a pas été loin de tout ça. Il a quand même cherché à comprendre. Il a essayé de voir euh, comment faire pour l'aider. Il, il s'est investi quand même. Donc euh, ça a été un choc mmh. pour tout le monde, elle, pour lui. Euh... Pareil, quoi. Oui, c'est
0: important. Euh... C'est important. Et ensuite, donc, ben justement, tu parlais des pompes, capteurs. Euh,
1: à quel âge elle est passée sous pompe et sous capteur euh, Alors, elle était sous stylo pendant très, très longtemps. Euh... Et alors, la pompe, je n'ai pas l'année exacte, mais il y a quelques années. Oui, que adolescente. Adoles... Oui, c'est euh... ça, voilà. Et depuis, elle revit parce que vraiment, euh, elle gère son diabète que vraiment bien. Ça me fascine de voir comment elle gère. C'est vraiment... Euh... Super, et, euh, et je pense que ça l'aide dans son quotidien aussi. Euh, de suite, hop, elle se fait une, une injection avant son repas ou son sport, et ça repart, et c'est plus facile. Et elle a le capteur Freestyle Libre, et du coup, elle se scanne. Ben, c'est la technologie, c'est fou quand même, comment on peut euh, avoir des, des choses aussi euh, technologiques et qui nous aident, en fait, euh, avec cette maladie qui est à vie, quoi.
0: Ouais, c'est indispensable, c'est vrai que quand on connaît ça, on n'a pas envie de connaître autre chose. En fait. C'est ça. C'est magique. <rire> et, ça. et pendant les sorties scolaires qu'elle a eues, bah, durant la scolarité,
1: les vacances scolaires, comment ça se passait euh, bah, Au tout début, il y avait d'abord une réunion avec les encadrants et les professeurs. Donc euh, bah, c'est ma mère qui y allait, elle expliquait, euh, elle, elle leur disait un peu déjà euh, ce qu'était la, mal la maladie parce que beaucoup ne connaissaient pas. Et après, ben dans la valise, il fallait rajouter tout, euh, tout la mettre tout de, de, ben, du diabète. Donc, c'était la moitié de la valise avec euh, les capteurs. Enfin, les capteurs à l'époque, ce n'était pas ça. Mais les lecteurs de glycémie, les bandelettes, euh, les languettes pour l'urine. Enfin, tout ce qu'il fallait, en fait. Donc, c'est vrai que c'était un gros package. Mais non, ça se faisait bien. Elle a tout fait comme tous les autres. Euh, elle n'a pas été euh, inférieure. Elle s'est toujours sentie... Euh, euh, intégrée en fait euh, même si elle avait ça euh, elle ne le montrait pas forcément de toute façon c'est pas écrit sur le visage donc j'ai envie de dire bon on ne le sait pas après voilà elle se piquait pas devant les autres non plus euh, elle allait aux toilettes mais ça n'empêchait pas de faire comme tout le monde ouais donc elle a vécu euh, plutôt bien et plutôt euh, sereinement euh... Même ça se oui, converti, je ne l'ai jamais vue, en fait, vraiment, euh, au fond du trou, euh, vraiment. Euh, elle a toujours pris le dessus sur sa maladie et vraiment, je trouve ça fort parce que bah, déjà, elle a toujours été forte, mais là, elle, elle a vraiment euh, pris sa maladie. OK, j'ai ça, mais euh, ça ne m'empêchera pas de, de faire ce que je veux, avec qui je veux. Quoi, et ça, je trouve ça vraiment chouette.
0: Ouais, c'est super, c'est super, c'est mm -hmm. une super force euh d'esprit, euh, force mentale et guerrière. En fait. Moi, je ne sais pas <rire> si à sa place, j'aurais pu être aussi forte. Franchement, oh, bah euh, si, des fois, fait. je me dis,
1: elle a du courage, quoi, parce que c'est pas simple
0: tous les jours. Ouais, mais bah, après, euh, moi je, je comprends. Euh, je, je me dis, bah, moi, me mettant à la place de l'autre, je me dis, mais bah, en fait, euh, t as, t as... comme tu n'as pas le choix, à quoi bon ouais. pleurer de ça
1: plutôt que de toute façon, avancer, tu vois, dans le côté positif, quoi. Oui, c'est vrai. Oui. Mais après, ce n'est pas évident non, enfin, non plus, parce qu'il faut se piquer tout le temps, tous les jours, se contrôler. Euh, tout est réglé, c'est assez strict. À l'époque, je me souviens, elle ne pouvait pas moi, manger euh, un peu de tout, mais c'était quand même assez strict. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus large. Euh, on ne en f... enfin, mange pas en fonction de ce qu'on se pique, on se pique en fonction de ce qu'on mange. Donc en fait, elle peut manger de tout, juste elle adapte sa dose d'insuline. Et voilà, alors qu'avant, c'était vraiment euh, un régime strict, elle pesait. Euh, pff, ah ouais, c'était vraiment dur. C'est euh, l'inverse. Ouais. Les réflexions des gens, euh, ah, as mangé trop de sucre. Euh, non. <rire> non, 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 c'est pas ça. Oui, ça, ouais, c'est des choses comme ça qui est un peu...
0: La construction euh, de, de,
1: du diabète, c'est très compliqué pour, euh, pour les gens. Ouais, ouais, c'est ça. Après, quand on ne connaît pas, on ne peut pas non plus leur en vouloir. C'est vrai que même nous, j'ai envie de dire, moi, là, avant, je ne savais pas du tout et diabète, c'est associé au sucre, clairement. Et du coup, quand on nous a dit ça, euh, voilà, pour nous, c'était ça et on ne comprenait pas. Bon, oui,
0: mais on déconstruit on les en choses en petit voire. à petit. Ça oui, c'est une très bonne chose. Oui. <rire> Surtout chez les mal. maladies, d'ailleurs. Hein, et tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Bien sûr. Et aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'elle fait Comment elle fait Comment, comme métier Est-ce que, euh, je ne sais pas, elle a, elle a déjà euh, eu certains freins euh, liés à la maladie ou pas du tout Comme tu dis, elle a quand même beaucoup voyagé elle a toujours fait les sorties mm -hmm. comme les autres.
1: Comment c'est aujourd'hui euh, dans sa vie de tous les jours euh, ben, Alors aujourd'hui, elle travaille euh, donc, près de Marseille. Elle est responsable qualité et sécurité. Euh, donc évidemment, c'est assez. Euh pas complexe, mais elle a une tenue. Elle doit aller dans des zones où il faut pas manger, il faut pas boire. non euh, par exemple dans ces cas-là, elle regarde avant sa glycémie pour être sûre que ça va. Sinon elle mange un peu ou elle se dose. Enfin, elle essaie de faire en sorte que ça l'empêche pas de faire son travail. Après c'est sûr que euh, ça complique un peu. Je sais que c'est pas évident tous les jours, mais elle se laisse pas abattre et voilà, elle est toujours forte. Mais après c'est un travail pas évident. C'est vrai que c'est pas comme un travail de bureau, j'ai envie de dire. Elle est sur le terrain. Donc, des fois, ça peut être… Euh... Voilà, Il faut anticiper. C'est juste ça, en fait. Elle l'anticipe pour être en forme et pouvoir faire son travail sans qu'il y ait de problème.
0: De toute façon, l'anticipation avec le diabète, c'est la clé. C'est le maître mot. Ah oui, clairement. Oui, ouais, c'est clair. Ouais, et toi, comment tu vis ça à distance aujourd'hui euh,
1: Comment tu te sens et... et tu peux parler aussi de ton métier Oui euh, ben moi à distance ben en fait on s'écrit souvent on se voit souvent aussi on s'est vu encore le week-end dernier et, et quand on fait du sport toutes les deux ou qu'on va faire des activités à chaque fois je lui demande va, à combien elle est si elle veut qu'on s'arrête enfin, je veille un peu sur elle mais je sais qu'elle veille sur elle-même très bien mais elle sait que si elle a besoin moi je suis là euh, j'hésite pas à lui dire ben, on fait une pause ou on se voit un peu à l'ombre ou voilà elle me le dit de toute façon quand elle est mal euh, en hipo je sais que des fois elle a du mal à parler euh, elle a des vertiges tout ça donc on se pose et elle se reçu qu'on attend un peu des fois ça met du temps le temps que le cerveau comprenne qu'il y a eu du sucre enfin, c'est tout un, un processus donc euh, pour ça voilà j'essaie de l'aider comme je peux après euh, elle, est, elle est grande maintenant mais je reste toujours sa grande soeur donc euh, voilà je suis là si elle a besoin et elle le sait donc euh... Donc voilà et d'ailleurs par mon métier ben, je l'aide un peu en fait j'ai envie de dire parce que moi du coup je travaille dans le diabète enfin, je pense que ça m'a touché et que j'ai toujours voulu travailler dans la santé et le diabète ça, ça, fait, ça me parle quoi clairement et finalement euh, ben là je travaille pour une start-up qui s'appelle Diapimed et je suis chef de projet marketing et, commun... et communication et en fait, c'est une startup qui développe une application pour le dosage intelligent de l'insuline. C'est-à-dire qu'avec ça, on arrête de compter les glucides et ça permet du coup d'avoir une autonomie, une liberté. Et on peut manger tranquillement et faire du sport sans faire de calculs mathématiciens qui sont énormes parce que c'est vrai que c'est complexe. Et je me souviens de ma sœur qui faisait tous ces calculs. Enfin, euh, c'est vrai que c'est fou quand même quand on les voit faire. Enfin, moi, je suis pas très douée en maths, mais même elle. c'est vrai que c'est des calculs assez assez longs. Et, euh, et là, le fait d'avoir cette table, du coup, c'est une, une application qui va être là pour aider au quotidien, donc euh, qui va alléger la charge mentale de tous les diabétiques. Et ça, c'est juste euh, trop trop fort. Et je suis contente parce que je participe à ce projet-là et je sais que ça aidera tous les diabétiques dont ma sœur. Donc c'est Enfin, double joie, j'ai envie de dire. Donc, euh... Ouais, c'est un beau
0: projet. J'en avais entendu parler, euh, moi, puisque c'est toulousain, c'est ça Alors,
1: euh, à Montpellier. Ah oui, donc euh... de la région. Okay. Voilà, parce qu'en fait, c'est issu du CHU de Montpellier. Euh, c'est Omar Durie, en fait, le, un des cofondateurs qui a travaillé avec, sur ça euh, lors de sa thèse avec le professeur Renard, qui est responsable du service endocrinologie, diabétologie et euh, nutrition à Montpellier. Et c'est une sommité dans son, dans son domaine. Et en fait, euh, ils se sont rendus compte que les patients, ils utilisaient l'application au CHU, mais que quand ils rentraient chez eux, ben, ils ne l'avaient plus. Ils étaient frustrés parce que ça, leur, ça, ça les aidait euh, beaucoup. Et donc, il a lancé ce projet. Et du coup, il s'est associé avec euh, Youssef Raki et Coralie Lefebvre. Et aujourd'hui, du coup, euh, Diapimed a un an et demi. Et du coup, euh, ça fait vraiment... Euh, une progression folle parce qu'on se dit dans un an, l'application va être commercialisée et on a hâte en fait qu'elle soit entre les mains de tous les diabétiques qui va leur permettre de personnaliser leur traitement d'insuline et, et aider en fait euh, toutes ces personnes-là. Donc, euh...
0: Donc vous, vos, vos, les clients de la société, c'est euh, le professionnel ou c'est le particulier qui va acheter justement ce... Enfin, ou qui, ah va, qui va aller sur l'application Vas-y, explique bien <rire>
1: Alors en fait, euh, là pour l'instant, c'est du B2B, c'est-à-dire que ça va être les professionnels. Et en fait, à terme, ce qu'on aimerait, voilà, c'est que vraiment ce soit les diabétologues qui disent à leurs patients, euh, voilà, il y a une app qui va vous aider, euh, elle sera là pour vous au quotidien, ça va vous permettre d'alléger votre charge mentale, d'être plus libre, plus autonome. Voilà, dans notre but, c'est vraiment que ça leur serve au quotidien et que ce soit un ami, en fait, qui les aide et qui ne les juge pas, surtout. Et autre qu'un médecin, parce qu'un médecin, on ne lui dit pas forcément tout, on le voit que tous les six mois, euh, pas longtemps, les consultations ne durent pas non plus trois heures. Donc là, avec l'application, ça les aidera, et ils pourront aussi, enfin, euh, euh, il y aura d'autres fonctionnalités, parce qu'elle n'est pas encore sortie, je ne peux pas tout dévoiler, mais il y aura des, fonction des fonctionnalités qui vont permettre vraiment de les aider plus amplement.
0: Oui, mais du coup, moi, je me pose la question, c'est quoi la différence avec l'assistant bolus Tu vois où l'assistant bolus On va dire, ben, je ne sais pas, il a mangé
1: 20 grammes de glucides, tout se calcule tout seul. Et c'est quoi la différence avec ça mais là, en fait, on saisit euh, le repas sur l'application. Donc, on a une base de données alimentaires intelligente. Euh, donc, il n'y a qu'à rentrer son repas. On rentre notre activité physique ou pas, si on fait du sport. Et en fait, ça calcule déjà notre dose avec tous les paramètres métaboliques. On n'a rien à faire. On, on rentre juste ça. En quelques secondes, on a une dose d'insuline précise, sûre et rapide. Et on peut déjà euh, se la faire et manger. On n'a pas besoin d'avoir du temps, euh, parce que généralement, ça prend du temps. Et il y a quand même d'autres calculs à faire. Et là, non, on a des algorithmes qui calculent tout. Et c'est la première application mobile qui est, vali qui est validée clin cliniquement. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, assez fou parce que c'est la première fois. Et surtout qu'il y a des études cliniques qui ont été faites, dont les résultats ont été publiés d'ailleurs il y a très peu de temps, avec des résultats très prometteurs. Donc, euh, c'est que du positif pour la suite.
0: Oui, c'est bien, c'est bien. Mais il me tarde de savoir, de voir un peu parce que moi, d'un œil extérieur, je me dis, mais en fait, euh, moi, j'ai l'impression d'avoir ça avec l'assistant bolus où je regarde, je me dis, oui, bon là, dans tout ce qu'il va manger, ça lui fait 50 grammes. Je rentre et je fais rien du tout. Et du coup, je... Enfin, après, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui utilise l'assistant bolus et c'est parce que j'ai une
1: pompe, tu vois. Les aussi, voilà, Alors que là, ouais. ça pourrait être pour les gens qui ont des stylos, ça pourrait être vraiment voilà. plus, fait plus large. Et ouais. surtout que ça le fait en fonction du repas et de l'activité physique aussi. Alors que là, ça le fait que pour le repas, l'assistant oui. bolus. Oui. Donc, du coup, ça fait double. Ok. Voilà.
0: Bon, mais trop bien. Et donc là, toi, euh, ta mission chez eux, c'est de le faire connaître auprès des
1: professionnels, c'est ça Alors, moi, j'ai deux rôles, en fait. Donc, il y a la communication, voilà, où il faut… Il ben, y a la création de contenu, les euh, supports de com', je gère les réseaux sociaux aussi, avec la communauté… Euh, J'organise aussi les salons. Euh, on est parti sur des salons, on a été à Vivatec, on a été à l'ATTD 2022. Euh, il voilà, y a pas mal de salons où on est, où on voit d'autres applications, où on voit des, des potentiels partenariats. Euh, donc, il y a ça. Et il y a aussi le, fait de, enfin, le côté marketing, où là, plutôt, ça va être d'organiser des séances de bêta-tester. Euh, donc là, c'est des patients qui sont volontaires. Euh, patients de, de type 1 hum, qui testent l'application et qui nous font leur retour pour savoir euh, ce qu'ils en pensent est-ce que c'est fonctionnel pour eux est-ce que c'est fluide, est-ce que ça leur parle euh, qu'est-ce qui pourrait être amélioré ou au contraire des choses qu'ils trouvent que c'est pas très utile, voilà tous ces retours si... enfin, ça nous permet en fait d'améliorer notre produit tout en ayant une vision euh, patient parce que je pense que c'est important aujourd'hui de co-construire une application avec les patients, c'est quand même eux qui sont au cœur de notre projet euh, et ça, je trouve ça très, très chouette parce que Diapimed le fait très bien. Il l'a toujours fait et ça fait partie de ses valeurs. Et je pense qu'il faut en fait prendre en compte ça, parce que c'est en ayant parlé et en ayant vu les patients qu'on saura répondre à leurs besoins spécifiquement et qu'on pourra les aider du coup par la suite.
0: Oui, bien sûr. Moi, ça me paraît évident. Hein. Je veux dire, tu construis quelque chose pour quelqu'un, enfin une communauté, on va dire. Évidemment que la communauté doit... Bien sûr, Exactement. interagir
1: sur ça et donner son avis. Oui, mais j'ai envie de ah. dire, toutes les applications ne le... Enfin, ne le font pas et je trouve ça dommage d'ailleurs, mais nous, ça nous ouais, tient oui. à cœur et on le fait vraiment. Et d'ailleurs, ma soeur participe, donc je suis très contente. En fait, on travaille en duo, donc ça, c'est fort, donc c'est génial. Elle m'aide, ben voilà elle donne son avis pour les fonctionnalités. Si elle trouve pas des choses dans la base alimentaire, elle me le dit. Euh, le compte Instagram je sais que ça a été notre première abonnée donc c'était chouette enfin c'est que des choses comme ça donc, euh... donc
0: mais c'est chouette vraiment...
1: oui on peut dire la boucle est bouclée voilà tu... exactement c'est vraiment ça non, c'est chouette, c'est super. Voilà, mais je pense que c'est bien d'avoir une vision du diabète euh, interne, si je puis dire, parce que je l'ai vécu dans ma famille. Et du coup, ça me permet d'avoir une certaine vision professionnelle, parce que du coup, je sais euh, ce qu'il en est, euh, comment les gens le vivent, du moins l'entourage proche, et comment euh, aider au mieux en fait, les personnes qui en souffrent parce que moi je vois ma soeur quand elle était jeune il y a des choses qui auraient pu l'aider qui maintenant sont mais à l'époque c'était pas évident, on était un peu seul et je pense que maintenant il y a plein de choses qui se passent et qui se font et encore il y a des choses à faire mais il y a déjà des choses qui sont mises en place et je trouve ça très 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 bien
0: Ouais c'est super ben, c'est super d'avoir des start-up aussi comme ça qui se lancent dans des tout ce qui touche à la santé, aux maladies chroniques comme tu dis, les maladies auto-immunes qui ne normalement, ça ne s'améliore pas ou en tout cas, euh, ne se guérisse pas. Voilà, ne se guérisse ça. pas. Ça ne ouais. se guérit pas. Donc, euh, donc bon, ouais, moi, je trouve que c'est un très, un très beau projet. J'en avais entendu parler euh, il y a quelques temps et je trouve ça très chouette.
1: Ça verra le jour euh, l'année prochaine. Ouais, <rire> si dans un an, en 2023. <rire> voilà, <rire> j'ai hâte.
0: <rire> Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur lesquelles tu voulais revenir euh, Ou tout est OK, tu as fait le tour
1: euh, ben juste que ben, j'ai un conseil à donner, en fait, parce que je pense que c'est important d'en parler. Parce que moi, quand j'ai découvert le diabète de ma sœur, c'est vrai que ben, j'étais jeune. Et, euh, et on ne vit pas ça de la même manière que les parents. Quand on est dans une fratrie, on a vraiment une... une un lien qui est vraiment pas le même et je pense que ça m'aurait aidé d'avoir quelqu'un d'autre qui fait partie d'une fratrie qui a eu son frère ou sa soeur qui a été diagnostiqué euh, diabète, di diabétique et, euh, et je pense que c'est bien d'avoir euh, un réseau ou un échange du moins euh, sur du long terme, au moins on peut parler euh, de tout et de rien que ce soit en positif ou en négatif mais d'avoir quelqu'un à qui parler autre que la famille ou les médecins ou ou le corps, enfin, le corps médical, parce que finalement, personne ne peut comprendre vraiment ce qu'on vit tant qu'on n'a l'a pas vécu, en fait. Il faut passer par là. Si on en parle, euh, la personne va comprendre de loin, mais ne saura pas ce qu'il en est réellement. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir euh, un retour sur ça. Oui, c'est important. Je sais qu'à Toulouse, par exemple, il y a une asso euh, qui est montée par euh,
0: le corps médical euh des diabétos pour les enfants et donc il y a des, euh, des séjours ou des journées comme ça, spécial fratrie spécial juste les enfants tout à en fait oui. je, trouve ça, je trouve ça chouette et je pense que tu as tout à fait raison quand on n'est pas touché on ne se rend pas compte
1: non donc, euh, c'est ouais, important d'en parler. Les et... associations, il y en a de plus en... De... Enfin, de plus en plus. Et je sais que ma sœur, elle a... elle a été dans pas mal d'associations. Et elle a eu des journées, du coup, elle a pu faire du vélo sur le canal du Midi. Elle a pu faire euh, des activités. Et avoir d'autres personnes avec qui elle a pu échanger sur ça. Parce que quand on est jeune aussi, et qu'on voit les autres ben, sans pompe, sans rien, et toi, on a toujours un fil qui est là. Et... Voilà. Euh, donc là, au moins, elle a pu être avec des gens qui sont comme elle et au moins euh, passer des moments... Euh... Ben, sans se prendre la tête, de se cacher ou autre. Parce que quand, quand on est jeune, ce n'est pas simple. Maintenant, ça va mieux. Elle ne se, se cache plus. Mais c'est vrai que quand, quand elle est jeune, voilà, c'est compliqué euh, d'ouvrir euh, le pantalon, de faire sa petite dose dans le ventre ou au bras ou autre. Voilà, ce n'est pas, pas oui. simple. Et puis, les... comme ça, tu te sens moins seule aussi. Exactement. Et c'est important de ne pas, pas se sentir seul, de ne pas être isolé. Donc, il faut en parler. Voilà, c'est ça. Moi, c'est le maître mot, il faut en parler. Euh, parce que déjà, on ne connaît pas. Et je pense qu'il y a des questions qui viennent. Quand on apprend ça, on se pose mille questions. Il euh, y a le choc, il y a l'injustice, il y a la colère, il y a le déni. On passe par des épreuves, euh, des épreuves dures. Quoi, donc, euh, si on peut en parler pour s'exprimer, je pense que ça peut aider. Pour le patient comme pour la famille et les amis. Oui, et pour euh, la fratrie. Exactement. Okay.
0: Mais écoute, merci. Très intéressant. Merci à toi. Il n'y a plus rien à rajouter. Et mais si les
1: gens veulent en savoir plus sur l'application, la, sur elle s'appelle EKIU <rire> Et donc, ils peuvent aller sur notre compte Instagram, eki.you, donc e k -I .Y o u Très voilà. bien. Et bien là, sur, et là, que... sur... Je le oui, noterai et... aussi, mais c'est certain j'en parlerai. Super, je mais merci beaucoup. Merci Elodie. <rire> A bientôt au À bientôt
0: Si l'histoire du jour t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi. Et si tu souhaites toi aussi venir la partager, écris-nous sur les réseaux sociaux ou par email. Toutes les informations sont dans la bio de l'épisode. A bientôt avec un nouveau partage de quotidien d'un enfant diabétique de type 1